0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Mujeres de Paz, con Olga Viviana Guerrero. Desde Radio Nacional de Colombia saludamos en México a Vivir Quintana. Viviana Monserrat Quintana. Su guitarra, su voz y su coro se convirtieron desde el pasado 7 de marzo en el himno de la lucha de género contra los feminicidios, los abusos sexuales y la violencia contra la mujer. Su canción, Sin Miedo, resuena en las plazas donde las mujeres se manifiestan y piden justicia y protección, no solo en México, en toda América Latina y en la radio, la televisión y las redes sociales. Basta oírla.
1: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
0: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Su canción nos hace temblar, algo tiene este clamor. Bienvenida a Vivir, a Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo está México en esta pandemia?
1: Hola, qué gusto saludarte ya después de tanto. Estoy muy, muy feliz de saludarte este día. Y pues acá en México, yo estoy en la Ciudad de México, ahorita está haciendo algo de frío y estamos todavía pues en una cuarentena eh, todavía pues larga porque... Siguen los contagios, siguen repuntando, la gente pues ya está desesperada, ya quiere salir. Y pues en lo particular yo estoy en casa, sin embargo pues con mucho trabajo, como quiera.
0: Este tiempo le ha servido para la creatividad, supongo.
1: Sí, fíjate que sí, ya tenía varios años trabajando en un proyecto de corridos mexicanos. Y entonces estoy como a punto de terminarlo. Han sido semanas como súper pesadas de trabajo. Pero agradezco también que en medio de esta pandemia pues tenga la oportunidad de seguir creando, de seguir haciendo música y pues de seguir levantando la voz porque incluso estos corridos son... hablan de historias de mujeres que han sido privadas de su libertad física por haberse defendido de su agresor. Entonces, este pues ha sido el tema difícil, pero pues hay que ponerlo sobre la mesa,
0: ¿no? Sí, porque es que yo creo que la canción Sin Miedo terminó levantando una voz que no era tan clara. Hay un movimiento clarísimo que se gestó durante la pandemia a vivir, y yo diría que el estreno de, de la canción Sin Miedo fue justo antes de entrar la pandemia, y
1: esto está pasando en estos días, en estos meses. Sí, sí, ha sido... Fíjate que estábamos el otro día platicando con unas compañeras que también son músicas, cuando comenzaba la pandemia como marzo, abril, que estábamos como ya todos en casa, que estuvieron en las calles vacías y silenciosas. Entonces, acá en, en México está el, el número 911 para hacer llamadas, ¿no? de auxilio. Entonces nos dijeron a nosotros, por así decirlo, eh, en los medios de comunicación, que las llamadas que estaban pasando ahí eran, eran falsas, que no era cierto, pero seguíamos viendo titulares de desaparecidas, seguíamos viendo titulares de mujeres asesinadas. Entonces, con un grupo de Holanda, precisamente, que se interesa mucho como en el cambio y en la violencia que existe en estos momentos, pues acá en México como ellos habían tenido varios intercambios con músicas de acá en México, se interesaron mucho en el tema, es un grupo que se llama Snow Apple, y entonces empezamos a hacer una canción que hablara ahora de la violencia durante la pandemia, y ahorita estamos a punto de sacarla, el 20 de noviembre precisamente, que es otro, otro grito como de auxilio, de decir, oye, la, la violencia, a pesar de que supuestamente estamos encerrados, y a pesar de que estamos guardando cuarentena, la violencia sigue pasando porque hay muchas mujeres que están pues ahorita pasando su cuarentena y están viviendo esta pandemia mundial con sus agresores, ¿no? Entonces creo que es de suma importancia que sigamos tocando el tema, que no se apague, que no sea un tema de cada 8 de marzo y creo que nuestras compañeras de toda Latinoamérica pues estamos superprendidas con ese tema y con esas ganas de que se sepa lo que está pasando, ¿no? Que ha sido pandemia y todo, pero seguimos cada quien trabajando desde
0: donde puede. Exacto. La violencia de género no era un tema que usted hubiera tratado antes. Esto surgió el 7 de marzo como, como un milagro, como si le hubieran puesto ahí a sencillamente cantar y a lanzar este himno hacia no solamente México, sino a toda América Latina.
1: Así es. A aparte ha sido... A mí esto, este tema es algo que me conecta mucho con mis hermanas de toda Latinoamérica porque, bueno, yo dijera, bueno, es que es un, es un tema que está pasando en mi país y me duele mucho, que es verdad que me duele mucho y que me conmueve bastante que exista, que tenga que existir esta lucha, ¿no? Sin embargo, entre más te adentras en el tema, entre más te vas eh, poniendo a investigar, te vas poniendo a estudiar, te vas poniendo como a pues a compartir cosas con tus compañeras de, de, de Latinoamérica, te das cuenta que es un tema de salud que existe en toda Latinoamérica, ¿no? Y que es lamentable, lamentable que tengamos que las mujeres aprender a vivir defendiéndonos, que tengamos que crecer muchas veces con miedo, ¿no? Entonces, a mí ese tema me sobrepasa por este sentido de que, oye, pues también el mundo es de nosotras, ¿no? Entonces, nos están diciendo todo el tiempo que no, que no, que que estamos exagerando, ¿no? que estamos, que nosotras queremos entonces ahora tomar las riendas, y bueno, es, es nada más querer decir que este, este mundo no nos pertenece a nosotras, que somos parte también de los cambios sociales que existen, y que queremos ya no ser las cifra de la mañana, ¿no? Entonces, me conecta mucho con, con mis compañeras de México, pero también con todas mis compañeras de Latinoamérica, porque es una lucha que hay en todos los países, ¿no? Entonces, eso también es de preocuparse y es de voltear a ver. vez. Y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que, quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas, vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte, todas, que nos escuche el mundo.
0: Vivir, describamos a los que no estuvimos en el Zócalo, en Ciudad de México, ese 7 de marzo. ¿Cómo fue el, el estreno de la canción Sin Miedo?
1: Pues fue un estreno súper fuerte, súper doloroso, súper emotivo también. Sería mentirte si yo dijera, mentirte a ti a tu audiencia diciendo que, que no me dio mucha alegría pararme en ese escenario. Todo lo contrario para mí fue un día glorioso en el sentido de que pude compartir con muchas mujeres músicas que están dentro de este colectivo El Palomar y el colectivo Energía Nuclear de Mujeres en la Música. Compartir también con Mon Laferte, ¿no? eh, con mucha gente y ver la potencia de ese lugar porque es un lugar muy emblemático acá en México, el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces fue estuvo lleno de, de puras emociones de mucho llanto también, este también sería como decir solo la parte bonita, y no, realmente fue deshacernos muchas amigas que estábamos ahí en llanto, yo en el Sánchez, precisamente, fue el sánchez a las 12 del día, y tocamos hasta como a las 10 de la noche, entonces a las 12 del día yo no paraba de llorar antes de hacer mis amigas me acompañaron, me, me construyeron. Fue como rompernos cada uno en diferentes ocasiones, ¿no? Sin embargo, en la noche ya fue como más de de, de más de fortaleza, más de dureza, más de, de vamos a hablar por todas las que ya no están. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida con esa noche porque a partir de ahí han pasado cosas muy maravillosas en mi carrera, pero también muy maravillosas con personas muy cercanas a mí, con mujeres que han dicho gracias a la canción a marcar el siguiente día, ¿no? Entonces, por eso estoy como muy contenta, muy conmovida y también sé que lleva una responsabilidad y la cual estoy tratando de tomar y de hacer como más visible, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es, es, fue una noche espectacular, una noche llena de luz, una noche llena de esperanza también.
0: ¿De dónde sale la magia de esa canción, Vivir? Es de la guitarra, esa guitarra especialísima que usted tiene, de su voz, de las coristas de ese ritual especial que hicieron antes de salir a cantar es que no puedo evitar explicarle a nuestra audiencia que uno oye esta canción y no se lo tengo que explicar me imagino que lo sienten, uno se eriza de pies a cabeza
1: Ay, muchas gracias, pues mira, hicimos un montón de cosas una de ellas fue, tuvimos una plática muy profunda entre nosotros éramos 43 las que estuvimos ese día Principalmente, pues, yo estoy muy agradecida con Mon Certe que fue como la que me invitó a, a participar con ella y a llevar esta canción, pues, a, a miles de personas. Y fue estar como mucho en comunicación con ella, mucho como en, en el centro, ¿no? Yo siempre digo que, que hay que estar como muy, muy centradas para hacer ese, ese, ese pues esas presentaciones. Y Mon siempre estuvo como muy al pendiente de... de de las emociones, de todas, ¿no? Y acá por, por parte del Palomar estuvimos haciendo muchos ejercicios de introspección. Eh, antes de subir, siempre hubo mucha unión, siempre mucha confianza. Eh, estuvimos ensayando unas semanas antes de la presentación y fue como conocernos muy profundamente entre las 40 para, para poder estar arriba como muy, muy conectadas, ¿no? Primero con nosotras con nuestros espíritus y después conectarnos con el público. Entonces hicimos muchos rituales amorosos, muchos rituales de, de concentración, de introspección y sobre todo de conexión entre nosotras, ¿no? que es lo más importante de saber. Yo recuerdo mucho que Carmen Ruiz, otra compañera de música mexicana y una argentina, Sabina ya Janes Chao de acá en México, me dijeron, en cualquier momento tú sientes duda de algo y voltea, porque hasta acá está tu equipo y estamos todas y todas somos parte de un equipo, ¿no? Entonces, eso creo que lo reflejamos muy bien ese día y gracias a eso, pues pasaron cosas muy hermosas realmente.
0: Creo en la gente que suena, la gente que enseña los comprometidos. Creo en la gente que mira hacia adentro y
1: decide
0: con cinco sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo en ti. Ahora trabaja en movimientos de derechos humanos. ¿Cómo apoya ahí? Aparte pues de usar su voz para expresarse. Pero me cuentan Que recibe cartas todos los días ¿Qué ha pasado con eso?
1: Sí, fíjate que me Últimamente me, me, me parte mucho El corazón también saber Que siguen pasando muchas cosas Detrás de, de la canción Que son estos testimonios Que a mí me llegan mucho A mi página de Facebook A mi página de Instagram Y lo, lo que yo puedo hacer eh, Y lo que yo hago es tratar como de de canalizarlos hacia alguna hacia algún, estancia, hacia algún lado donde puedan apoyarnos con muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia ahorita o que quieren tocar su testimonio y contarlo después de mucho tiempo que pasó. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que, que trabaja con testimonios de mujeres de, toda la, de todo el mundo, testimonios de violencia de género, que es Los Zapatos de Catalina, está en Instagram y en Facebook, y ella se encarga como de... Transcribir estos testimonios, de darle un seguimiento a las víctimas, de que sus testimonios sean anónimos o que sean con su nombre, según como ellas quieran. Y tengo otra compañera que por otro lado trabaja en Derechos Humanos y que está tratando como de que, de que salpamos canalizar eh, para dónde va cada testimonio, cada paso. Hay mujeres que me dicen, oye, yo no quiero eh, trabajar, yo nada más te quiero contar que que me pasó esto y que gracias a la canción, pues ahora sí que tomar una distancia conmigo, con lo que me pasó, pero también estoy como sanando eso, ¿no? Entonces, todos los días veo mensajes así y se me llena el corazón de tristeza, pero también de esperanza, porque creo que, que estamos dándonos cuenta las mujeres del poder tan tan grande y tan mágico que tenemos, ¿no? y que lo estamos, nos estamos reconciliando con el silencio que teníamos porque creo que nos enseñan mucho a callar y a olvidar y aquí no pasó nada, ¿no? Tenemos mucha esa cultura y creo que ahora me da esperanza saber que hay muchas mujeres que están levantando la voz, que se están quitando ese miedo, esa idea, y que ahora dicen, bueno, yo voy a contar lo que me pasó o yo voy a donde estoy ahorita, voy a ayudar a otras compañeras, ¿no? Que eso es súper importante, como tener la empatía hacia las demás compañeras y voltear y decirle, compañera, yo te creo y vamos a, a, a hacer que esto se haga más grande, que funcione y que realmente yo siempre digo que no, yo no quiero una guerra, por ejemplo, con, con los hombres ni con el otro género. Es más bien, un hey, nada más quiero que, que sepas que yo también soy parte de este mundo, ¿no? Que también me pertenece, que también soy partícipe de todo lo que nos rodea y que pues no es necesario que tú tengas toda la carga porque entonces creas estas situaciones de desconfianza, de, de violencia, no, de atroces que, que estamos viendo todos los días. Ya, yo recuerdo cuando era niña que, que tal vez porque estaba tan lejana las noticias, pero no se escuchaba tanto. no. Ahorita hay niñas de 5 o 6 años que cantan la canción, que ya saben que... Que existe la violencia, entonces, no sé, creo que estamos en un momento súper crítico de cambio, y creo que tenemos que ponerle atención porque si no vamos a seguir igual y ya vimos que estando igual no funciona, ¿no?
0: Es verdad, Vivir, es un tema que golpea muy duro a las mujeres mexicanas, es cierto que en América Latina sucede, pero podemos estar hablando de machismo, ¿verdad?, en donde en México el machismo es muy, muy fuerte.
1: Sí, 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 en, en México tenemos un problema muy fuerte con ese tema, un problema de, de, de visibilidad en el sentido de que, no sé, siento que hasta el machismo se puso de moda en algún tiempo, pero ahorita ya es como necesario saber que esto no le ha hecho bien a nadie, ni siquiera a los hombres, ¿no?, es, yo a veces le digo a mis compañeros más cercanos, a mis amigos, a mis hermanos, le digo siempre, es, eh, es momento de reconocer que esta postura, que esta postura que es el machismo no nos no ha hecho bien a nadie, no a ti no te ha hecho feliz, a ti te ha llenado de cargas, te ha llenado de creencias, de que tú tienes que ser así, de que tú tienes que comportarte de tal manera, de que si tú no, no violentas, que si tú no te sientes el más poderoso en el universo, entonces no eres hombre, ¿no? Y tengo la fortuna de estar rodeada por algunos compañeros que son como muy conscientes, que están trabajando como sus nuevas masculinidades, que están haciendo cosas para reinventarse y para deconstruirse, porque pues ya vimos que esta, esta fórmula, por así decir de lo que se cree que es ser un hombre acá en México, pues no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado y al contrario, creo que nos está dañando mucho, creo que nos está separando muchísimo, nos está quitando muchas oportunidades de realmente ser plenos como sociedad, entonces, eh, pues, este problema tenemos que, entre todas y todos, tenemos que erradicarlo, ¿no? Yo sé que es difícil porque han sido años y han sido... No se sé, dicen que para que haya un cambio histórico tienen que ser 50 años y otros 50 años para darse cuenta de que existe ese cambio. Pero han sido años y años y años llenos de estas, estos comportamientos eh, que, que ya no funcionan, que están caducos, que no nos han dejado más que dolor y sufrimiento. Entonces, eh, pues, es tarea de todos. Ahora sí que cada quien desde su punto, ¿no?, desde su lado como llegar a la erradicación de, del
0: machismo en el país. Sí, y eso no es un tema que usted lo haya aprendido en su casa porque viene de una familia feliz y tranquila, de padres que son maestros. Cuéntenos un sí. poco de eso y entonces su empatía con las mujeres que tienen que sufrir estos atropellos.
1: Es verdad, yo tengo una familia privilegiada en el sentido emocional. Y a pesar de que de que mis padres son, son grandes de edad, por así decirlo, ya son ya son mayores. Yo tuve la fortuna de que ellos como que siempre han tenido claro que la voz tanto del hombre como de la mujer vale, ¿no? Y creo que eso se los dio la carrera de, de, de ser profesores de escuela y que trataron, o sea, tenían a tres hijos en la casa, pero tenían 400 en, allá afuera en la escuela, ¿no? Entonces, creo que se dieron cuenta que, que tenían que darle la misma oportunidad a ambos. Entonces, yo crecí en una familia privilegiada en, en el sentido emocional, porque mi padre, siendo hombre, a los tres nos enseñó por igual, por ejemplo, cosas tan básicas como planchar, ¿no? Que es una idea que se cree que es una tarea que le pertenece a la mujer, porque la mujer va en la casa y que el hombre espera, ¿no?, eh, eh, eso. Y yo sé que en muchas partes no sucede así Pero la mayoría están con esta idea Y sin embargo en casa De mis padres aprendimos los, Yo tengo dos hermanos Uno mayor y uno menor, varones los dos Y los tres aprendimos por igual Que los tres Podíamos subirnos a los árboles Que los tres podíamos ensuciarnos En, los, en el lodo Y que los tres teníamos la obligación de la barca Aquí en nuestro, en nuestro plato donde comimos Porque, porque ahí lo comimos ¿no? Porque lo usamos entonces, este, cuando yo salgo de mi casa y me doy cuenta que la realidad no era así para todas, ni la realidad era así para todos, o sea, que yo tenía amigos en la primaria o en la secundaria donde, o sea, se les hacía súper raro, incluso tachaban de, ya sabes, ¿no?, con estas palabras eh, pues que sobajas al otro y que dices... Oye, es que tus familias son muy raras porque tu papá besa y abraja a tus hermanos que son hombres, ¿no? Eso no uh -huh. es de hombre, ¿no? O cosas de ese tipo. Entonces, mis hermanos, gracias a la vida y a mis padres, crecieron sabiendo que entre hombres puede haber afecto, ¿no? Y que entre hombres pueden demostrarse afecto. Y que las mujeres somos compañeras, no somos compañías. ¿Me explico? Entonces... Sí, cuando yo salgo y veo que no hay como este mismo trato en todas las familias, me preocupa. Más que más que voltear para otro lado, a mí me preocupó y me di cuenta que, que yo quería también que, que las, de, las demás mujeres, los demás hombres supieran que hay otro modo ¿no? de hacer y que si yo aprendí a hacerlo con mis papás, tal vez ellos también puedan aprenderlo. ¿no? Mi mamá nos enseñó muchísimo a investigar nos enseñó muchísimo a entusiarnos en la tierra, nos enseñó esto de la investigación y mi papá todo el tiempo o sea creo que tuve esos ejemplos de que pues que podemos hacer lo que queramos siendo hombres o siendo mujeres no y otra cosa que creo que ayudó mucho a mi familia lamentablemente creo que fue que estábamos muy lejos de la familia nuclear de los ancestros por ejemplo mi mamá eh, era de, es de un estado que queda a nueve horas de donde vivíamos. Mi papá es de otro estado que quedaba a quince horas de donde vivíamos. Entonces realmente estábamos solamente los cinco, ¿no? Yo no tenía como esta facilidad de ir a casa de mis abuelos o con mis primos o con mis tíos, ¿no? Y después me di cuenta que había machismo en mi familia por parte de mi mamá, por parte de mi papá, como estas ideas. ...anticuadas de que las mujeres lavan su plato... ...y mi papá, no, a ver... ...me acuerdo mucho que cuando íbamos de vacaciones... ...a casa de mis abuelos ...mi papá decía... ...los, a los tres lavan... Y, ...y mi abuela, una de ellas decía... ...no, pero es que ella es mujer y ella tiene que lavar... ...no, no, es que en nuestra casa los tres... ...cada quien lava su plato porque los tres comieron, ¿no? Entonces esa, ese tipo de cosas... ...a mí me hicieron como... ...darme cuenta que afuera no existía tanto como en, en mi familia, ¿no? Y que sé que hay muchas familias como la mía, pero también hay muchas familias que no son como la mía. Y no es porque yo, yo sienta que mi familia es perfecta, sino que también hay huecos, hay ¿no? también hay carencias emocionales. Sin embargo, creo que esa forma que ellos nos enseñaron de ser lo que sé quien tú quieras ser, nos ayudó muchísimo a los tres como a a desarrollarnos como seres individuales y aparte como buenos ciudadanos del mundo, ¿no? Y yo estoy muy muy feliz por eso, pero también muy preocupada porque no existe eso en todos lados y quisiera que, que se pudiera hacer, ¿no? Y que se pudiera ver que hay otras maneras de, de vivir, hay otras maneras de ver al mundo, y hay otras maneras de, de comportarnos hacia nuestras compañeras, hacia nuestros compañeros. Entonces, sí, yo siempre digo que ha sido una familia privilegiada y siempre les voy a agradecer a mi padre y a mi madre que me hayan dado como estas herramientas para enfrentarme al mundo. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Ah, buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Y le he perdido el miedo a todo. Le he perdido el miedo a la muerte, que es lo peor que me podría suceder. He enfrentado a las autoridades,
0: he enfrentado al gobernador, he enfrentado a quien se me ha puesto enfrente. Y quiero que mi hija, donde quiera que esté,
1: que sepa que la amo. Y que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia.
0: Cuéntenos a los colombianos, Vivir, quién es Marisela Escobedo, porque su canción terminó apareciendo en un documental sobre su vida y su búsqueda de su hija, que creo que estaba desaparecida. Cuéntenos, es, y ella es mexicana, ¿verdad? Sí,
1: fíjate que Marisela Escobedo... Fue una mujer activista del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y digo fue en el sentido de que pues la mataron. ¿no? Sin embargo es un icono para el feminismo mexicano acá para la lucha de la erradicación de la violencia hacia la mujer. Porque ella es una mujer que estuvo buscando justicia por su hija asesinada Rubí. Acaba de cumplir 10 años de, de, de... Bueno, va a cumplir 10 años en diciembre de que fue asesinada allá en Chihuahua. Y ahorita se estrenó el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo en Netflix. Creo que ya está en 190 países, en idiomas. Y es, una, es la historia de, de todo lo que hace ella a partir de que su hija desaparece. Y después de que la ya saben que es que asesinada, sabe quién fue y empieza a buscar justicia porque no la obtiene por parte del Estado. El Estado más bien absuelve al asesino a pesar de que confesó, de que dijo que sí la había él matado, ¿no? Entonces lo absuelven que es por falta de pruebas y ella empieza todo un día crisis, como se dice para buscar eh, justicia por todo, por todo el país, ¿no? Ella empezó a hacer marchas larguísimas, caminatas larguísimas, y realmente les recomiendo mucho que vean el documental. Sí, es verdad que está muy difícil de ver porque te das cuenta de la injusticia que pasa, ¿no? De está difícil de ver porque dices no puede ser que esté pasando esto, no puede ser que exista esto en, en el país, ¿no? Y sin embargo sucede, entonces. Es muy doloroso, es un material así. que Yo llegaba tres veces que lo veo y, y las tres veces me he desecho igual. Y yo estoy agradecida de que la canción forme parte como de, de este material porque creo que los dos funcionan muy bien juntos, ¿no? el Tanto el, el documental como la canción creo que se complementan mucho y hacen más grande todavía la, la visibilidad de la violencia que existe. Entonces, pues, les recomiendo mucho que la vean, Las tres muertes de Marisela Escobedo, y para que conozcan quién es y quién fue Marisela Escobedo, que es una, una mujer de, de amor infinito, de lucha, de mucho ejemplo de, de cómo se, se busca a, a, a la justicia para un ser querido, ¿no? en este caso su hija, y pues nada, es, es triste saber que se tengan que hacer materiales así, ¿no? Para estas plataformas, sin embargo, creo que son necesarios que estas plataformas se abran como a estos contenidos para que sepamos que, que pues, las cosas están pasando, ¿no? El otro día veía un comentario de un chico que puso, yo no creo que haya feminicidio en, en México, dice, yo nunca he conocido a nadie cercano a alguien que le haya pasado un feminicidio en su familia o algo. Entonces yo decía, bueno, que no te haya pasado a ti no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces este material es eso, ayuda para darnos cuenta que sí, que sí existe, que está pasando y que a pesar de que fue hace 10 años, o sea, es un tema vigente, ¿no?, aquí en México. Entonces les recomiendo mucho que lo vean, que lo platiquen, que lo difundan, que vean que, que existe esto, ¿no?, acá, lo veré
0: vivir, aunque le confieso que no he sido capaz de verlo, es verdad, de lo duro que me parece, ya con solo oír el nombre mm -hmm. y su canción que le toca a uno todas las fibras. Quiero volver a la canción, porque ahí usted sí, menciona sí. a Claudia, a Esther, a Teresa, a Ingrid. ¿Quiénes son ellas?
1: Pues mira, ellas son los nombres más genéricos que yo encontré, por así decirlo, y con más resultados de búsqueda en Google de Ajá. mujeres que han sido asesinadas. Fueron temas muy fuertes acá en México. El de Ingrid fue eh, pues, relativamente hace poco y fue un tema muy, muy sonado por cómo los medios de comunicación le dieron difusión, exponiéndola a ella después de muerta, ¿no? exponiendo su cuerpo, exponiendo su historia, revictimizándola todavía. Claudia fue uno de los nombres que más aparece en México con, con la palabra feminicidio. Valeria fue una historia de una niña que pasó en el estado de Morelos un asesinato muy sonado de una niña y y que me partió mucho escucharla. Y los demás nombres han sido de muchas mujeres que, que se parecen, ¿no? Por así decirlo, si tú buscas México, Teresa, Feminicidio, no sale uno nada más en caso salen muchos. Entonces fue como esa esa manera de, de, de escribir la canción como rindiéndole homenaje a ella, ¿no? Y nada, es, es doloroso saber que, que no existe una Claudia, sino que existen muchas, ¿no?
0: Y Sandra, vivir, cuéntenos la historia de Sandra.
1: Bueno, pues ella fue una compañera de la universidad que fue víctima de feminicidio. Hace en marzo cumplió 10 años. Y también ahí fue cuando a mí se me, se me rompió algo adentro que no se me ha podido componer es algo que es un dolor que muy fuerte que no me quiero imaginar cómo fue para sus padres y sí, para mí siendo su amiga fue muy doloroso para mí, para sus compañeros de la universidad eh, no me quiero imaginar qué fue para sus padres era una mujer muy divertida era una compañera y una amiga que todo el tiempo estaba pensando en darle a los demás era de las personas que se paraba y decía voy a la, a la cafetería, ¿qué les traigo? No, nada, muchas gracias. Y decía, ay, para qué hacer? para que dicen que no, si sí si quieren, yo les voy a traer, y llegaba con un montón de dulces, de cosas, de, siempre compartiéndolo siempre, siempre dándolo todo. Y recuerdo que ella me decía mucho que, que les fuera a cantar porque ya no era de Coahuila, era de otro lugar y me decía amiga tú necesitas irme a cantar cuando yo me case tú me vas a ir a cantar y yo sí amiga vas a ver que sí y terminé cantando en el, en la funeraria y eso fue lo más doloroso que he vivido no de pues una pérdida de una amiga víctima de de asesinato es horrible primero de saber que está desaparecida que no sabes dónde está y después de de darte cuenta que la han asesinadora es un dolor que no le deseo a nadie ni como amiga, ni como madre, ni como padre ni como hermana, a veces es, es una impresión horrible que se queda ahí todo el tiempo yo yo siento que a mí no se me ha podido quitar eso y creo que ella es parte fundamental como de, del sentimiento en la canción.
0: Y vivir Hablando de nombres, Vivir viene de Viviana sin duda y es un nombre que tiene todo que ver con este <risa> movimiento feminista porque es lo que queremos vivir. ¿Eso es casualidad?
1: Pues es una casualidad muy grande y muy hermosa porque artísticamente este nombre yo lo tengo hace casi cinco años. Y es un nombre en agradecimiento a mis ancestras que no se pudieron dedicar a la música y que querían dedicarse a la música y que aparte eran vivianas también. Entonces había como un una cosa ahí en mi árbol genealógico de que mi abuela era viviana y su abuela era viviana y la abuela de mi abuela era viviana. Entonces eh, dos de ellas, a lo que sé por la historia que me contaba mi abuela. Mi abuela, por ejemplo la más, o sea, la próxima, a mí mi abuela, la madre de mi madre, ella eh, Viviana Rodríguez, este me decía que ella quería cantar cuando era joven ¿no? y que la bajaron de un escenario una vez. Me dijo, "Me bajaron." Y me dijo mi papá que yo no podía cantar que porque eso era cosa de hombre y que las mujeres que querían cantar y que querían tocar instrumentos eran porque querían ser unas perdidas y unas prostitutas Y no sé qué, ¿no? Que no se querían dedicar a su casa Y no sé qué tanto Dice, entonces pues yo dejé de cantar Y yo, abuelita, y jamás volviste O algo, dice, no, porque pues Quien sí tocó y si quien sí cantó Fue tu tío O sea, tu tío abuelo, o sea, su hermano Él sí, porque él era hombre, ¿no? Entonces él sí podía tocar la guitarra Él sí podía cantar Pero pues mi abuela no por ser mujer Usted
0: también iba a ser, Ajá. empezó siendo maestra de escuela. De hecho, enseñaba cantando. ¿No se dedicó desde el principio a ser cantante?
1: Sí, mi mamá, mi mamá daba clases con música y yo daba clases con música antes de dedicarme a, a la música, ¿no? Y mi mamá, pues que, fíjate, mi mamá daba geografía en la escuela y fue mi maestra a dos años porque yo estuve en la secundaria donde ella daba clases. Y mi mamá nos enseñaba, por ejemplo, los planetas con una canción y luego nos enseñaba las capitales con canciones. Entonces yo no podía como negarme que pues, traje a la música ahí, ¿no? Pues siempre ha estado como presente en la música y sin embargo no podíamos dedicarnos a eso. Había una creencia ahí genética de que la música pues, no era para las mujeres, no era para los hombres. Entonces cuando yo hago un ejercicio, hice una terapia de biodiversificación, se llama donde analizas tu árbol genealógico y te pones a analizar como la historia familiar que hay arriba de ti, que es su, que son tus ancestros. Yo me di cuenta que había una frustración ahí en la música y que tal vez yo no podía como hacer más cosas porque sentía que tenía que serle leal a mi árbol genealógico, entonces... Si ellas no pudieron, pues yo tampoco, ¿no? Y sin embargo aprendí al revés, de que si ellas no pudieron, pues yo sí lo hago. No para decirles, ah, mira, yo sí lo hice y tú no. No, no es más bien para decirle lo hago por todas. Sin embargo, yo soy una, yo soy individual y te honro a ti por la lucha que tú hiciste a tu manera cuando tú pudiste hacerlo, ¿no? Entonces, eh, me puse a vivir porque para quitarme pues la carga del no, de los nombres que yo traía encima de las otras Vivianas y me puse a vivir porque pues me decían Vivi en todos lados Viviana y me puse la R de mi mamá, de Rodríguez y me di cuenta que era vivir, ¿no? entonces me gustó mucho y a partir de ahí empezaron a florecer muchas cosas que yo venía sembrando en la música, sin embargo no pasaban muchas cosas y a partir de, de esos cuatro, casi cinco años empezaron a pasar cada vez cosas más grandes y más grandes y más grandes y pues bueno aquí aquí sigo resistiendo haciendo y tratando de llevar mi música a, pues a muchos más lados no y sabiendo que siendo mujer puedo vivir de la música puedo hacer cosas con la música y puedo eh, denunciar con la música y puedo sentir con la música y pues que también puedo honrar de esta manera a todas aquellas que ya no están, ¿no?
0: Qué buena historia vivir. ¿Cuándo viene Colombia? Bueno, será después de la pandemia, pero ¿hay algunos planes. Sí, sí, plan? Sí,
1: fíjate, porque acababa de pasar lo del 8M y, y, y ya habíamos eh, íbamos a hacer un viaje a, a Chile y luego íbamos a hacer un viaje a, aquí a algunos estados de la República, y pues nada, que nos cierran y nos dicen, pues no, se quedan en su casa, ¿no? Entonces yo tengo como mucha ilusión en que ya que pase todo esto que podamos estar como en la sanidad muchísimo, muchísimo mejor que ahorita podamos como movernos, con conocernos, abrazarnos y conocer por allá que, que mira que yo tengo muchas ganas de, de ir para sus tierras, <risas>
0: Uy, aquí bienvenida, aquí la recibimos con los brazos abiertos, no solamente Muchas yo gracias. y todas las mujeres colombianas, sino también muchos hombres. Estuvimos muy felices en esta conversación. Vivir buena suerte y buena mar y muchos éxitos con sus canciones. Ay,
1: muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y muchísimas gracias a la Radio Nacional de allá de Colombia. Les mando mucho amor, mucho, mucha luz, mucha música. Y les mando sobre todo mis respetos y mi admiración a todas ustedes y a todos ustedes. Eh, pues nada, que espero que nos veamos pronto. Y acá México también tiene su casa.
0: Muchísimas gracias. Admiraciones son lo que tenemos nosotros <risa> por usted. Hasta luego.
1: Hasta luego. Un abrazo.
0: Así nos despedimos en la Radio Nacional de Colombia de Vivir Quintana, que nos habló de sus canciones de las mujeres de los hombres, de las nuevas masculinidades, de su vida. Nos deja una enseñanza. Buena tarde, queridos oyentes. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.